Okay. Estamos gravando. Uhum. Okay. Quem vai fazer a voz da Ká agora? Olá, outra vez, outra vez. É. Isso, olha, ela ouve. Ela olha. Ou eu faço. Olá, trameiras e trameiros do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Hoje a gente veio com um assunto muito especial. A gente resolveu tramar e fazer uma pesquisa sobre representatividade negra na moda. E trouxemos uma convidada mais que especial, uma das nossas comunistas. Eu acho engraçado falar a palavra comunistas, mas ela faz parte da nossa <risos> comunidade. A Julie. Julie, fala um pouco sobre você. Oi, oi, pessoal. Meu nome é Juliana. Estou falando de Salvador, na Bahia. Então, é, a moda apareceu na minha vida no meio da minha graduação, a minha primeira graduação é em geologia, bem diferente de moda, socióloga, e eu comecei tirando algumas fotos, depois me interessei por alguns livros, e depois comecei a procurar uns podcasts, e aí fui, 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 resolvi entrar na graduação de moda, e estou já no meu terceiro ano de... Terceiro o quê? Pandemia, né? A gente fica meio perdido no tempo, mas estou no meu terceiro <risos> ano. Na graduação de moda, vamos dizer assim, tardia, né? Porque eu já estou com 28 anos, mas muito feliz com a decisão que eu tomei. E aí recebi um convite maravilhoso para fazer parte dessa comunidade e estou aqui. Ai, Estamos ai. muito felizes que você está aqui Estamos com a gente feliz. também. Ah, que massa. Bom, acho que falar sobre... Bom, a gente resolveu fazer essa uhum. pesquisa porque quando a gente foi... É, pesquisar sobre representatividade negra na moda Em relação a dados, enfim Não tinha a gente, uhum. Isso a gente sabe, tipo, não tem realmente Não as pessoas, tem Por mais que as pessoas estão começando a falar sobre isso Que é um assunto que está é, sendo pauta para muita gente Não é algo que é estudado Não é algo que vai atrás, enfim A gente achou muito importante fazer Então a gente fez uma... uma uma pesquisa no, form, no forms mesmo do Google, e a gente foi e jogou na internet. Teve, tipo, quase 300 respostas do pessoal falando de como eles se sentiam, né, em relação à indústria da moda, que ainda assim é uma indústria que exclui, e a gente, por mais que a gente ache que não, que não, nada a ver, a gente vê negro em editorial, a gente vê indígena hoje uhum. em editorial, mas isso está acontecendo agora, porque até ano passado isso não acontecia, isso Eu... é muito real. Eu fui fazer uma pesquisa, falei, não, peraí, deixa eu ver aqui as capas da Vogue do, do ano passado, eu fui só para 2019. Deixa uhum. eu abrir quais foram todas as capas de todos os anos, dos, todos os meses. Assim, de 12 capas, dos 12 meses, só duas tinham uhum. pessoas negras na capa, sabe? Sim. É, é uma coisa que, assim, não tenho o que falar. E a gente... Foi atrás de ver o que as pessoas estão sentindo, que quem, quem tá por trás disso, o que que tá acontecendo, assim, a gente queria mais respostas, né, a gente, a gente tava esperando ter mil, a gente só teve 300, com certeza hum. vamos fazer uma nova, né? Sim. Sim. E bora lá, ó, a primeira resposta, a primeira pergunta foi qual a sua etnia? 50% respondeu que são, são pretos. 30% brancos, 15% foram pardos e 5%, 1,8% são 
amarelo. amarelo. Sim. Mas uma coisa que eu acho importante falar, antes uhum. da gente continuar na pesquisa, é que muitas marcas, muitas empresas acham que ser antirracista ou de estar representando a comunidade negra é apenas chamar negros para os editoriais. E eu não concordo uhum. com isso, né? Uhum. Porque se a gente for parar para pensar que o setor da moda que mais... É que onde se tem a maior população negra falando, trazendo para mulheres negras, é o setor da costura e é o que menos é valorizado. Eu costumo dizer que sem design, é, sem design existe moda, mas sem roupa não existe moda, né? E as costuras são hiper desvalorizadas, não estou falando que a costura é um trabalho que deve ser menosprezado, que está, tipo, na base, não é isso que eu estou querendo dizer é que as empresas não valorizam. Então, não adianta só chamar negro para capa de revista, não adianta chamar negro para editorial, para passar de ser uma empresa inclusa, tipo, ai, nossa, olha, tem três modelos negras aqui, uma é gorda, outra tem um cabelo tipo 4C, que isso não é ser antirracista. Então, eu acho que existe essa maquiagem nesse sistema de que, ai, nossa, tem duas capas, tá vendo? Tem outra que não tem nenhuma, mas não é assim que as coisas funcionam, né? É. Sim. Tem o um termo no marketing, né, que é o greenwashing, que é para quando as empresas fingem ser sustentáveis e tal, eu acho que a hum. mesma coisa acontece muito com, com isso. Eles quer, colocam, principalmente agora na pandemia, né, um monte de gente. Essa, essa coisa do Black Lives Matter, né, que uhum, surgiu sim. e tal, eu acho engraçado. Preta, né? É, eu acho engraçado que as pessoas criaram essa consciência entre aspas, porque eu não acho que as pessoas criaram consciência ainda, mas as pessoas começaram a falar sobre isso quando aconteceu nos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil, a cada dois minutos, três minutos, morre um jovem negro no Brasil, sabe? Então, tipo assim, aqui a gente ignora, mas o que acontece, como sempre, a gente sempre pega o que está acontecendo lá fora, e é super baba-ovo e não sei o quê. Não, não tô des, de, desmenosprezando o que, o que aconteceu. É o que aconteceu, sim, claro. Mas eu acho que, assim, muita gente se autopromoveu com isso. E eu passei por isso. Eu passei muito, por isso. Muito. Eu fui uma pessoa que, infelizmente... Enfim, aconteceu várias coisas, mas eu passei por situações que eu não queria ter passado. E, e hoje eu vejo que foi autopromoção. Então, sim. eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu lembro que pessoas vieram falar comigo, meu, você não acha que... Que é zoado, tipo, meu, pessoa, as pessoas vão se aproveitar de você. Não foi uhum. uma, não foi duas, sabe? E Sim. eu, né, tipo, inocente. Muito, muitos negros passaram por isso nesse período, assim, né? Porque até hoje. Ah, mas vamos falar de uma pauta racial? Vamos chamar um negro para falar. Como uhum. se a gente só soubesse falar sobre isso. Sobre isso. Como se a gente não, não soubesse falar de outras coisas. Tem vários outros assuntos que eu amo falar. Mas é, tem pessoas que me chamam, às vezes, para conversar e para falar somente sobre isso, para tirar como uhum. se eu fosse lá enciclopédia negra, velho. Ah, uhum. dá licença, sabe? Eu acho que uhum. as pessoas uhum. têm que ter um pouco de noção, sabe? Um pouco de senso. Eu não nasci sabendo das coisas. Eu sou uma pessoa negra, e você também é uma pessoa negra, Julie, mas você, eu tenho certeza que você não nasceu sabendo das coisas. Não, não nasceu Sim, sabendo não tem obrigação de ficar dando aula para branco, né? Exatamente. Exatamente, sabe? Então, é, é uma situação muito foda, assim, sabe? Tipo, é, e a gente resolveu fazer essa pesquisa e tudo mais para mostrar que, mano, 
A gente não é idiota, entendeu? Sim, sim. E na época do, do movimento, né? Eu lembro de muita gente dizendo, nossa, porque os negros, pessoas brancas, né? Porque os negros daqui não se rebelam? Olha como os negros dos Estados Unidos, eles são mais unidos. E é uma galera que não estudou a própria história do país, entende? Porque tivemos revolta Mano, dos malês sim. aqui na Bahia, revolução dos búzios e isso. Isso não é estudado, história da moda, pelo menos dentro da minha realidade da graduação, é apenas europeia, ninguém traz um, uma consciência e um olhar de, de um outro continente como se a moda fosse apenas aquilo ali, e não é. Eu fui buscar um curso da Anaira, que ela é editora, editora não, colunista da Ellen, que é Negras Maneiras de Vestir. Ou seja, em 14 horas a mulher me deu aula que, tipo coisa que eu nunca vi na minha Nossa, que interessante. Vamos, vamos buscar, porque a gente, sim, a gente sim, quer muito... Sim, teve a primeira turma online agora. Eu participei, acabou semana passada. Mas que legal. Qual é o nome da... Mais. Negras Maneiras de Vestir, da Anaira. Anaira. Eu sempre confundo o nome dela, mas ela não liga. Ela falou isso, a prof. Anaira. Mas que legal. É ela é maravilhosa e ela traz, tipo assim, de uma perspectiva de, tipo, de fotografias de mulheres negras e de homens negros, Caramba. uma perspectiva das roupas de candomblé, de, de religiões de matriz africana, né, que são perseguidas, e a gente sabe que é perseguida como o samba foi perseguido, porque é uma cultura dita negra, e o que é dito negro, né, as pessoas gostam de perseguir sem estudar. Então, é muito difícil, é muito amplo, mas é uma coisa que eu estava falando nessa semana, que nós, como estudantes de moda negros, a gente tem que sempre que trazer a nossa realidade, sabe? Porque, infelizmente, muitos professores são extremamente elitistas e eles querem só Sim. falar daquilo ali, Europa e pá, pá, pá e pronto. E ele não vai mudar aquilo, ele dá aula daquilo há 30, 40 anos e não é do interesse dele mudar. E nem do interesse dele ter uma inserção de cultura negra na matéria dele. Então, a gente, como aluno, tem que trazer. Ah, passou um trabalho? Eu vou procurar uma forma de meter o meu corpo preto aqui. Porque Mano, eu faço muito educar, isso nos trabalhos entendeu? da faculdade. Educar os seus colegas, porque tem muita Sim. gente nova também. Né? Na minha sala tem muita gente nova, muita gente perdida. Então, o que uma pessoa falar amém, a pessoa vai seguir, não abre. né? Espera muito tempo para poder abrir assim, o, o, a consciência de buscar um, uma outra visão sobre o mesmo assunto, entende? Sim, e eu acredito que assim, a educação que é, que traz, a educação que conscientiza, ela é revolucionária, então eu tenho muita vontade, foi uma das minhas, dos meus planos assim, que é ser professora e trazer essa visão para os alunos de moda de um Brasil que a gente não conhece. Por isso que aqui no Trameiras a gente, a gente faz grupos de estudos, a gente está uhum. fazendo agora um grupo de estudos na Belas Artes sobre... É, sobre moda brasileira e tal, e a gente quer resgatar essa identidade mesmo, saber quem o brasileiro é e tudo mais, porque a gente não tem isso, como você acabou de falar, a gente não tem isso na grade, a gente também não tem aqui, e a nossa história é cadê? Quem, quem são os brasileiros, uhum. sabe, na moda? Quem são, é? Então é por isso que é a, a gente exatamente. sempre gosta de trazer pautas é, super brasileiras, coisas que são da nossa raiz mesmo, entendeu? Uhum. Que nem você falou, a gente tem história da Chanel, história, sei lá, uhum. Louis Vuitton do pé da cabeça, mas cadê a história da moda brasileira? Sim, e de sim, designers sim. negros, eu vim aprender fora da faculdade, porque eu, fora fui, da estudar, faculdade. Porque eu fui estudar, porque eu fui atrás, e porque não tem. E a questão do, do investimento, né? 
Porque para você fazer um curso desse, você precisa ter uma grana para você investir. A gente sabe a realidade dos estudantes e dos jovens uhum. e da população negra no geral no Brasil. Então, é toda uma dificuldade, sabe? Tipo assim, é uma dificuldade em cima da dificuldade, uma barreira em cima da barreira. Mas a gente tem que ir todo dia um grão. Eu sou muito dessa filosofia. Então, vamos Total. continuar com a, com a pesquisa. Vamos. Vamos. <risos> Então, 50%, 56% respondeu que trabalha e estuda na área da moda. E desses 56% respondeu que 20% estuda na moda, 36,9% quer entrar na área, 12% estuda ou trabalha na área e 30% trabalha só na trabalha área. na área. E aí, a gente perguntou... Agora que... chega o um momento, assim, verdadeiro da pesquisa. Agora chega <risos> o momento. Você acredita que não foi selecionado por uma vaga de emprego apenas pela cor da sua pele ou pelo seu cabelo? 42,1% respondeu que sim. sim. Foram 115 pessoas que responderam que sim. Uhum. E aí, o que, que vocês acham desse dado? Eu acho que ele é verdadeiro, porque eu, eu já passei... Verdadeiro. Muito. Verdadeiríssimo. Não tenha dúvida disso aí, gata. <risos> Super verdadeiro. Passei Super verdadeiro. Aí a gente perguntou, você já presenciou algum caso de racismo dentro da indústria da moda? 68,8%, que equivale a 186 respostas, responderam que sim. Uhum. Já sofreram racismo dentro da indústria da moda. E tem Aí, isso também das pessoas acharem que racismo é eu virar para a Natália e falar sai daqui a sua negra fedida, sai daqui mano, a sua sim. macaca. As pessoas sim. acham que racismo é isso, entende? Então quando uma pessoa negra exemplifica alguma coisa, sempre tem uma pessoa para dizer nossa, mas foi assim mesmo? Será que foi assim? Será que é isso que você está pensando? Então as pessoas precisam tirar da cabeça delas essa questão de que racismo é você falar com uma pessoa negra de uma forma extremamente negativa, tipo, trazendo, né, esses exemplos que a gente já tá cansado de ver, e parar também com esse rolê da culpa, sabe? Branco adora dizer, nossa, mas eu não tenho culpa, eu nasci, sei lá, em 95, então, tipo assim, nossa, não tem nada a ver com a escravidão, sabe? Não tem nada a ver com isso, sim, sabe? Entende? Mano, sim. E, tipo assim, parar com esse sentimento da culpa, entende? Culpa é esse sentimento católico de, não, cara, ok, você pode não ter culpa, você não nasceu lá em 1500 e tal e tal, mas você tem que entender que você vive os privilégios dessa escravidão, e se você vive os privilégios dessa escravidão, você precisa agir, você precisa ser antirracista para além do seu Insta, do Exatamente. seu Exatamente, gente, Entendi. eu preciso então, falar isso. isso. É muita Sim, gente para. que fica no Instagram pagando de, ai, porque eu sou antirracista, ai, porque não sei o que, não sei o que lá, mas, meu, eu conheço pessoas assim, pessoalmente, é. que não têm uma vida desse jeito, que não condiz com as coisas que faltam na rede social, Sim. velho. Na vida é tipo, real, pura é. mentira. Tá fazendo o quê? Sabe, na sua empresa. Não tá fazendo tá nada, entendeu? Não, então, tipo... Nossa, eu, eu fiquei puta na época com isso, porque foi uma coisa Sim. que me estressou muito. Eu falei, mano, o nego não tá nem aí. Não tá nem Sim, aí tá pra mesmo. gente, tipo... Tá só se autopromovendo com isso e isso. tá tudo ok. Entendeu? É uma questão, tipo, tudo bem que não é a sua culpa, mas é sua responsabilidade, né? Porque se o Sim. racismo fosse uma parada que os negros resolvessem, já tinha resolvido isso há muito tempo. É, eu né? falo. Então, se essa Sim. galera antirracista não for antirracista de verdade, as coisas não vão ser resolvidas, entende? Sim. 
Eu falo que é, o racismo ele não é um problema dos negros, ele é um problema da Sim, sociedade. É, é um problema Sim. social. Entendeu? Tipo, a gente passa por isso, mas o problema também é do branco. Sim, Porque se a Amanda, por exemplo, vê uma situação de racismo e ela não fazer nada, porque tipo, não é com ela. Ela tá sendo Sim. alienada, velho. Sim, eu tô sim, ajudando sim. a calma, assim. Sim. Não faz sentido, entendeu? Bom, a outra sim, Amandinha, vai pra próxima. Você <risos> se sente representado por essa indústria? 72... 75% falou que não. 206 pessoas falaram que não se sentem representadas. E 24% disse que sim. sim. E isso que, tipo assim, 72... 72% disse que, que não... Mas isso também pode englobar as pessoas que são indígenas, que são pardas, Sim. negras, e até mesmo por questão de estética, né? Tipo, algumas pessoas não se sentem dentro do padrão, então, que é meio que Sim. impossível entrar dentro desse padrão modístico. Sim. Aí a Sim. gente perguntou especificamente para negros, como, como você se sente representado pelo mercado? Aí 54%, que foram 150 é, respostas, falaram que não. Uhum. Uhum. E, e 4%, 11 pessoas falaram que sim Sim É complicado Porque aí a gente volta à questão do, do que é Representatividade de verdade Eu penso é. assim E aí volta, como eu falei no começo, do tipo Nossa, não adianta você colocar Nossa, como minha empresa diversa tem uma capa de negro aqui Eu tava assistindo uma palestra anteontem ante ontem, não, dia 16, eu assisti ela regravada, mas ela foi dia 16 do Coloco de Moda. E aí uma, uma moça que estava apresentando, que eu não lembro o nome dela agora, ela mostrou o gráfico da Magazine Luiza, que foi do Treni, agora, só para negros, Magazine uhum. Luiza. E daí o gráfico é que dentro do, de todas as lojas da Magazine Luiza, 55% do, dessa, da equipe é negra. E quando você vem para cargos de chefia, 16% é que, que são negros. Ou seja, os negros que trabalham na Magazine Luiza estão como vendedor. Ah, tem problema você ser vendedor? Não tem nenhum problema você ser vendedor. A questão é que as pessoas querem que as pessoas negras ocupem sempre esse setor do servir, que traz esse, esse saudosismo da galera branca da escravidão, que é o negro na faxina, é o negro como garçom, é o negro como vendedor. O negro sempre num setor que o branco vai se sentir servido pelo negro. Então, quando eu falo assim, você se sente representado, eu não me sinto. Você pode fazer aí 12 capas com modelos negras, que eu não vou me sentir representada. Entende? Total. A questão não é essa. Sim, eu acredito que a questão é essa como você falou. A gente está ocupando outros espaços também. Que Sim. nem eu, eu trabalhei já com... E eu trabalho em lugares que são mais elitizados. Eu sou a única Sim. negra ali. Sim. Entendeu? E, tipo assim, eu às vezes me sinto mal, juro por Deus, eu me sinto mal de entrar em alguns lugares, eu me sinto é, como se eu fosse, sei lá, uma estranha naquele lugar, entendeu? Eu não me sinto que eu, como se eu pertencesse ali. E isso não é uma coisa que é da minha cabeça. As pessoas me fazem me sentir assim, as pessoas que estão ao meu redor. Porque são ambientes elitizados e não estão acostumados a ver pessoas como eu ocupando esse tipo de espaço. Então, Sim. eu acho que a representatividade é sobre isso. Porque isso, se, se os lugares onde eu frequento, onde eu vou, é, sei lá, fazer uma reunião com a minha chefe ou em algum lugar, é, e eu vejo uma pessoa negra, uma chefe negra, tipo, ocupando esse espaço também, tipo, do uhum. cabelão afro, assim, ó, grandão, que nem o meu. Pá! Mano, 
Eu ia me sentir muito mais à vontade de falar assim, nossa, mano, tô tranquila aqui, ó, tô em casa, entendeu? Então, se a gente chega num lugar que tem preto, você fala, opa, uh, já tem exatamente. Coisa, nada vai me acontecer. Exatamente, exatamente. Pra você ver como é cruel essa sociedade. Como sim, exclui sim. de uma maneira que a gente sente, a ponto de fazer a pessoa se sentir mal aonde ela tá. É, sim, sim. é cruel, cara. Vamos voltar. Muito. Para você, a moda é um fenômeno que segrega ou democratiza? 82,4% responderam segrega e 17,6%, 48 respostas, falaram que democratiza. É, eu acho que assim, a moda ela está é, passando por um. Assim, a moda um processo. Sempre, por um processo, mas assim, o, a indústria da moda, o sistema de moda, ele segrega. Sim. Mas a moda, Sim. na sua essência, em si, em si ela, é ela é democrática. É, Porque a moda ela é sobre pessoas, cara. A gente vive, eu vivo falando uhum. de quase todos os podcasts. Moda é sobre gente. É sobre as pessoas que andam na rua, que estão no metrô, que estão no ônibus, que estão em todos os lugares. Porque a gente veste roupa. A gente não pode sair pelado Sim. na rua, entendeu? Então a gente se expressa. E a moda ela vai além da roupa. Então, eu sempre falo aqui isso. É, a moda ela é democrática? Ela é democrática, ela é um ato político. Mas é, em, em sua estrutura, em, sua, em seu, sistema. seu sistema, o mercado, ele é segregador. Exatamente. Exatamente. Oh, outra foi. O que os veículos Sim. de comunicação têm feito nesses últimos, esse último mês, dando voz para pessoas que não costumam ser ouvidas, é algo real e transparente ou marketing? Que é exatamente o que nós estávamos falando uhum. no começo. Uhum. 80,7% respondeu que é marketing. Uhum. E 19% respondeu que é real. Total, não precisa nem falar é. disso, porque é, tipo, óbvio, Sim. né? As pessoas se promovem. É. Infelizmente. Sim. E a última pergunta foi, quantas pessoas negras têm em seu ambiente de trabalho? Uhum. Aí, entre... Do... Dois e cinco pessoas Sim. foi o que, que mais teve resultado, que foi 40%. O, uma pessoa foi 11%. Uhum. Não, que não... Nenhuma foi 27 pessoas, 9,8%. Mais que 10 foi 4%. E entre 5 e 10 foi 6%. Ou seja, tem muita gente faltando na indústria da moda negra. Muitas pessoas sim, negras. Sim. E, eu, e eu, eu sempre falo isso. Eu não acho que é por falta de qualificação. Porque não eu tenho, mesmo. tenho uma amiga minha que eu amo ela, de paixão. E assim, ela se formou na, na Belas Artes. Ela, as notas dela sempre eram tipo, super altas. E ela, inclusive, ela ganhou uma bolsa uma, da pós é, para fazer história da arte. né Ela tá fazendo agora. E assim, ela falou, Nath, eu falei, mas e aí, né? Tipo, você não conseguiu o estágio e um tal? Trampo e tal, né? Eu mó inocente. Aí ela falou assim, não, não consegui. E ela é negra retinta, ela tem a pele Isso. bem escura. E Pura. ela falou, Nath, não consegui porque eu, eu, eu parei de colocar foto no, no, currículo, no currículo, porque toda vez ninguém me chamava. Quando eu não tava colocando hum. foto, as pessoas me chamavam e eu chegava na hora e ninguém me contratava. E assim, Sim. eu tenho certeza que não era porque ela não era qualificada, porque a menina fazia Sim. coisa à mão, assim, parecia alta costura. Era perfeito. Sim. 
Era uma, ela é uma puta designer. Mas, assim, por uhum. que, que não contratavam ela? Sabe? Então, Sim. fica esses, questiona esses questionamentos. Parece que é uma coisa que aconteceu muito em 1500, mas acontece ainda hoje. E a gente precisa Sim. saber disso, a gente precisa saber da verdade. Quem não quer saber da verdade é porque não quer. Essa é a verdade, é porque né? Porque não quer tipo... que a realidade mude, né? É, é porque... Pra ele tá é, é, muito, assim, é muito doloroso tá isso. E, tipo, e como isso é muito doloroso isso, e como isso mexe também com a nossa saúde mental, né? Porque, tipo, desde quando você é preto, você desde pequeno você sabe que tem coisinhas que sua coleguinha branca da escola pode fazer que você não pode. Que uma coisa dita da sua boca vai ter um, uma conotação completamente diferente da sua coleguinha branca. E Verdade. sabe que você precisa estudar muito mais e que você precisa, né? Estudar muito mais, ser muito mais Tipo, tem que ser duas, três vezes melhor E com nós, como mulheres negras A gente precisa ser melhor que, os, melhor que Mulheres brancas, melhor que homens brancos E melhor do que mulheres negras Então toda essa, toda essa questão Mexe muito com a nossa saúde mental Então se a gente não cuidar da gente mesmo A gente adoece Adoece porque você, como o caso da sua amiga Ela sabe que ela é qualificada Ela se esforçou durante a graduação dela Ela alcançou a bolsa que ela queria E daí ela fala Nossa, qual é a, minha, a diferença de mim para aquela menina Que talvez tenha até a mesma qualificação que ela Mas ela vai ser contratada né? Porque existe essa Essa teoria, não existe esse racismo né? estrutural uhum. Que se diz Que pessoas negras são menos qualificadas Do que pessoas brancas Independente do látice dela, né? Isso é, isso é muito doloroso, é muito doloroso. É, eu penso muito nisso quando eu penso em ter um filho, colocar um filho preto ou uma filha preta nesse mundo tão cruel. É muito difícil. É difícil. Que recado você gostaria de deixar para todos os jovens negros que estão começando na moda, assim como você? E uhum, persista! Como eu? Persista muito, sabe? É aquela coisa que eu costumo dizer... É, você não vai passar por cima de ninguém Mas você vai seguir o seu caminho Vai trilhar o seu caminho Sempre com excelência Descansando também, relaxando Porque a gente não é máquina Entende? Cuidar da nossa saúde mental É o recado e o conselho que eu dou para qualquer pessoa Procure na literatura Procure cursos Já que a graduação não vai te trazer né, Essa experiência da história da moda e da moda negra em si. Então, sempre procurem livros, procurem pessoas, procurem estrameiras, outros grupos de estudo para que você se encontre, sabe? Porque eu, eu sinto que eu me encontro muito mais nos cursos que eu faço com as pessoas que eu conheço né, na internet do que na minha graduação em si, porque eu sinto ela muito elitizada e muito branca. Então, é isso, não desista. Boa! Boa, Julie. Bom, então é isso, gente. A gente vai encerrar mais um podcast. É... Amanda Marqueteira, por favor. <risos> Eu fiz muita risada quando vocês falam isso. Comentem, vão no nosso Instagram. Eu sempre falo isso, o pessoal tá cansado de ouvir, eles nunca conversam Não, mas com a fala, gente. que é importante. Eu, falo, eu, eu tenho esperança que alguém vai responder a gente no nosso é. Instagram. Então vão no Insta, comentem o que vocês acham, conversem com a gente, chamem a gente no DM, nós estamos super abertas para conversar. A gente vai ter sábado agora mais um grupo de estudos sobre esse tema de moda. Vai ser às 5 horas. 5 horas da tarde. tarde. Quem quiser, pode até chamar no DM, a gente manda o link do, da sala. Mas ele, para ser mais fácil, até o link está no, no nosso link tree do Instagram. Uhum. Tá escrito grupo de estudos, é só você cadastrar o seu e-mail e responder duas perguntinhas que 
você já vai receber o link do Zoom. E a gente espera vocês. É isso, gente. Um beijo. Beijo, Julie. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. 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 Acabou. <risos>